0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。那在今天晚上的节目当中，远靖为你送上的这篇文章来自《我要 What You Need》，题目叫做《那些风控居家的情侣们，工作还在，但爱情却快没了》。最近有一个小小感悟是，有些爱情难题是特殊时期限定的。前阵子看某地区的防疫发布，有人这样问：“女朋友要过生日，如果我不能出门，那不好要分手，我能不能坐网约车过去？”得到的回复是：“陪女朋友过生日不属于紧急情况，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”建议先安抚好女朋友情绪。我冷笑一声，回复的这位大概率是没有对象的。而如果是我问的话，应该会直接截图发给女朋友，委屈地说：“你看看，不是我不想来，而是原则上我们不允许见面。”在疫情封控期间，想见面的恋人见不了，这是一种情况；还有另一种情况是，见腻了的恋人还在天天见。最近我身边就有太多这样的故事，更有人说。强制情侣居家，就像是养蛊，迟早会两败俱伤。一开始我不禁就会想：啊，真的会有这么夸张吗？来讲两个真实的故事吧。第一个故事，当事人是这样说的：“他又开始了，每次吵架，他都像是孙悟空回到水帘洞一样，非要霸占着洗手间不可。我们在吵什么呢？”先说上次，居家封控一周以来，我是那个负责晾衣服的人。只有注意起我才发现，女生的衣服形状各异，有时候真不知道该怎么挂。比如那种一块布的细带背心是要像晒袜子一样的夹起来吗？那天女友在阳台喊我，我就猜到大事不妙。她举起一个衣架，隐隐发作地说。哪有人这么晒 A 字裙的？你把胯的位置都撑爆了，我是卡戴珊吗？我暂时认错了。亮的时候就觉得不对劲儿，应该是要问问他的。但长期待在一个屋子里，两个人都非常容易缺根筋儿，莫名其妙的就杠上了。这一次，他不小心将空调遥控器碰到了床缝下面，让我趴下来伸手够一够。但我刚洗完 澡， 想着爽爽开电脑看世界 杯， 趴在地上真的很 脏， 反正也不用开空调 了， 我就说明天再剪 吧， 现在不用管他。在一起久 了， 很多施法的前摇动作我都很清楚。他说话前一旦深吸一口 气， 眼脸往下 垂， 手里紧紧掐着一件衣服或者是枕 头， 我就基本上知道。他要生气了，但我也很憋屈啊！被封控一周，走不出公寓，每天都要算准备上门做核酸的时间。晚上看球的这段时间才是属于我的，我就不能拒绝吗？那该死的遥控器，就让它像阿杜那样待在床底下不行吗？也许每一对情侣在平淡期过后，还会有一个叛逆期吧。这回。就轮到我叛逆了，我不，我就偏不减。世界杯第二天，英格兰对伊朗，双方球员正在进场。居家封控第七天，我和女朋友，双方人员正在僵持。皮球终于被踢出了第一下，他率先绑起头发，抱着衣服走进洗手间。摔门的那一刻，我就隐约感觉到膀胱在小小的抽搐。糟糕，早知道先上个厕所再吵了，这回简直就是对我的阔约肌进行地狱式训练。假警，我对屏幕上的英格兰队长哈利凯恩说，其实也是对我自己说。前15分钟，女朋友在刷抖音，隔着门缝都听得清清楚楚。后面15分钟，她就刷小红书，而且刷的频率极其快。他平常爱看的美妆博主们，只说到“宝子们，今天给你们推荐一款什么”的时候，马上就停住了。他连评论区都不看了，看起来心情确实一般。以前我们吵架，其中一个人下楼买瓶饮料、拿个外卖，气基本上就消了。但是自从分控在家之后，我们一闹别扭，他就只能躲进洗手间。通过狂杀手机来进行精神回避。哎，总得有个人先服软吧。Hello， 洗澡洗的还好吗？需要我帮忙吗？遥控器我捡起来了。我轻轻敲了敲洗手间的门，努力用嬉皮笑脸来表示投诚。里面只有唏嘘几声，没有反应。求求了，我真的憋不住了。要拉在地毯上了，然后我就转换思路，以即将失禁作为谈判的筹码。门一下子就打开了，女友正在和闺蜜打着微信电话，她惊恐地说：“你别拉出来，快去上！”电话那边传来闺蜜的狂笑，我俩本来还舔着脸，结果绷不住了，一起大笑。所以友友们。我得出结论了：居家情侣吵架，占领洗手间的人最终会胜利的。第二个故事，当事人是这样说的：“我正忍耐着，相隔二十厘米的男友发出的键盘与鼠标的哒哒声。家里就只有一张办公桌，两个居家办公的人得一起分享。他在那边，我在这边。”声音就像是 AirPods 开了通透模式一样，直直的灌进我的耳膜。没有各自的房间，我也不能躲到别的地方去。工作日待在一起的情侣，气氛从一坐下就开始不对劲儿。首先是线上视频开会时，他就算没有入镜，也让我感到紧张和尴尬，生怕我和同事聊嗨了会打扰到他。而他每次和领导通话之前，也会抱歉的和我说一句：“我打个电话，很快。”哪怕是居家办公，我男朋友的工作依旧非常忙，忙到几乎没空吃饭。我心里涌起了一阵痛苦。如果正常去上班，我就不会知道他的工作状态是如此高压。就像以前只知道他很晚下班。现在却在你面前12个小时不眠不休，一直在敲键盘，两者的痛苦程度不是一个等级的。我一边提醒他趁热吃饭，一边又会担心我这样的督促对他而言也是一种负担。为了让自己少管一点，同时远离不休不止的键盘声，我憋着一口气，想出门找一个安静的咖啡店办公。然后在脑海里演练了一遍剧情。啊，你去哪里？我想出去咖啡店办公。对不起，是不是吵到你了？没有没有，主要是地方真的太小了。这么一想，算了算了，同理心最终会让我们两个人都心生愧疚。下班后，我窝在沙发上看书，每隔几分钟。男友便会问一次：“你在干嘛呀？”说话时，他的手始终没有离开过键盘，明显还处于加班状态。当谈恋爱和加班两种模式出现在同一时空，因为我们都太想顾及对方的感受，氛围反而变得非常的别扭。以前还能够出门约会，创造新的体验。现在就是小心翼翼地保护新鲜感的笑弭。我甚至在想，以前上班通勤距离是七站地铁，我有大把的时间摆脱起床气，变回一个有弹性的正常人。男友也一样，工作再忙，下班路上都会给我发微信：“宝贝，我回来了。”隔着屏幕都能够感受到开心。现在，从床位到工位最多三步。居家办公的情侣，是不是注定都要失去性欲啊？很怀念我们以前爱玩的小把戏。我逼他早点下班回家，洗好澡，喷上香水，钻进被窝里假装睡着了。他回来发现灯都关着，掀开被子扒拉我的时候，总会被我吓一吓，那个样子。真的很好笑。不 行， 我真的要出门了。男友抬头看我在收拾电 脑， 大概也认 同， 我们确实需要分开待上一会儿吧。但在开门的一 刻， 我停住了。不对 呀， 外面暂停堂食 了， 四十八小时核酸也过期 了， 我能去哪儿 呢？ 故事讲完了。这两个故事分别来自我身边的两对情侣，他们都经历着风控和居家办公，两个人生活在一起的时间以月为单位。用他们的形容就是，早就呆腻了。有一天和朋友打视频电话，他将手机夹在橱柜上，一边洗碗一边跟我闲聊。本来聊到一些非常好笑的话题，我俩嬉皮笑脸的。屏幕那边，他女朋友忽然经过，挥挥手跟我打招呼。我在一瞬间做好了表情管理，一脸扑克脸的向他挥挥手。奇怪，怎么会有一种偷情的既视感，像我抢走了他男朋友似的？这才想到，居家恋人的胸口。仿佛都挂着男女朋友的牌子，因为几乎24个小时待在一起，这个身份无法轻易下线。我想，这是他们呆腻了的真正的理由吧。一直腻下去就有危险了。朋友告诉我，在长达数月的居家风控里，早已经让他和女朋友在濒临分手之际，所以他们拟出了几条。居家恋爱法则来挽救感情，比如每天至少一小时的自由活动时间，包括自助式浴室 K 歌、下楼拿外卖、和邻居搭讪、自由播放自己喜欢的播客节目等，而且不准对方对对方的行为或者是品味做出评价。比如，各自与好友视频通话时，可微笑打招呼。或加入话题，但不得干扰两人的通话内容，或抱怨时间过程，每天限时两个小时以内。比如，以一方沐浴后更换不同颜色的情侣睡衣作为性生活的启动暗号。粉红色的熊仔头睡衣表示今晚有兴致，卡其色的小狗头睡衣则表示早点关灯睡觉。这些方法经过了实操，表示很有用。我猜想啊，一些单身的朋友在听了或者是看了以上的文字，可能会引起一些生理不适，算了吧。正所谓，汗的汗死，唠的唠死。没办法呀，这就是赤裸裸的现实。也真的很想提醒。各位居家的恋人们，务必要在家里锻炼临时下线的能力。如果实在无法忍受对方的某些生活习惯，或者是呆腻了某种程度，申请临时下线。一些好好相处的念头，需要两个人自己呆着的时候才能冒出来。少点矛盾，多点体贴；少点跋扈，多点温柔。这个时代啊，相处早已不只是一门学问了，而是一项大型的社会实验。我们被关在这个实验室里，现实交际圈被狠狠压缩到最小的范围。那些真实却不一定讨喜的性格和情绪无法释放，被迫袒露在身边人的眼前。而浪漫的事情发生，亦从此变成了小几率的事件。他也希望，我们仍然能够在有限的空间里，为爱的人尽力相爱多一下。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。那也欢迎你在喜马拉雅听节目时，给我的节目投上你的月票，表示鼓励和支持。谢谢每一位。我是远近。晚安。